0: La Etnia Podcast suma experiencias a través de narrativas inclusivas, sin etiqueta, sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad. Hola a todos, a todas las personas que han venido escuchando esta segunda temporada de La Etnia Podcast. Muchas gracias por eh, estar aquí, también ser partícipe por medio de sus oídos en medio de esta temporada que ha estado tocando un tema complejo, un tema que muchos quisieran no hablar, que muchos lo consideran tabú, pero que de todas maneras hubo 10 personas que alzaron la mano y dijeron yo también fui abusado. El día de hoy contamos con una coach espiritual, una terapeuta que a lo largo de su vida ha crecido y ha hecho crecer a muchas personas en todo lo que concierne en su espiritualidad, tratando temas tan crudos como es el abuso sexual y que de cierta manera ella nos trae un poco de su experiencia en el campo de la medicina partiendo desde el punto de vista espiritual. Consideramos el día de hoy dar una conclusión general a partir de todos los relatos e historias que se han venido escuchando en esta segunda temporada y que de esta manera las personas que han seguido la secuencia tengan un norte tal vez de una persona que ha ayudado a más individuos fragmentados y que básicamente hoy cerramos la segunda temporada con la experiencia y el relato que Sonia nos va a brindar. Por favor la bienvenida a Sonia González Camelo. Sonia, te doy cordialmente la bienvenida a la EGNIA Podcast. Muchas gracias por hacer parte de las voces y más desde tu perspectiva como coach espiritual. Muchas gracias por atender a nuestra llamada. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carolina. Gracias
1: a ti por la labor que estás haciendo. Gracias por darme la oportunidad de hablar y gracias por permitirle al mundo escuchar a, a unos cuantos que están representando a unos muchos.
0: Gracias. Gracias, Sonia. El día de hoy es básicamente un conversatorio contigo y quisiera empezar de atrás hacia adelante. Las víctimas normalmente que yo escuché, cada una de ellas me generó la principal duda y es que ellas llegaban o llegaron al olvido de dejar en sus recuerdos, estos terribles episodios, y de esa manera seguir por la vida como si nada pasara. ¿Tú cómo consideras estas actitudes? ¿Por qué considerar este tipo de... o por qué tomar estas decisiones cuando los temas en el fondo son bastante fuertes?
1: Generalmente, Carito, lo que sucede es que los primeros abusos ocurren cuando somos niños. O cuando las personas son niñas y no tienen uno, un asidero re, relacionado con su sexualidad, frente a su sexualidad. Entonces, eh, algo en el instinto les indica que está mal, que está funcionando mal. Pero eh, confrontar esa situación de maldad no está en la cabeza de los niños todavía, la maldad como tal. Y por eso es preferible olvidar. Mm que todo aquel que pudo hablar no es una víctima, ya es un sobreviviente. Además, hay un instinto de supervivencia, pero el, el concepto de maldad no existe. Así que, a medida que va pasando el tiempo, la gente va borrando estas situaciones primero porque se disipa en la, en la, en la historia. Se va a estudiar, se van con otros amigos, cambian de lugar, cambian de, de presentaciones. ¿Me entendés? La vida eh, va, va fluyendo y las cosas malas se van olvidando, así como a veces se olvidan las buenas.
0: El viaje es al interior del ser. La etnia podcast. Cuando llega una persona a tu consultorio totalmente fragmentado, ¿cuál es el primer paso que le brindas tú para que él pueda pues, expresarse contigo y que tú le puedas ayudar?
1: La forma en que yo siempre trato a las personas es directamente. No me voy por las ramas. Siempre llego al punto... Eh, la, la forma de confrontar esta situación y de sanar esto es haciendo la pregunta claramente y escuchando lo que la gente tiene ganas de decir, de gritar. Lo que pasa es que estamos en un mundo donde se callan las cosas, donde se calla el dolor, donde se calla la infamia. Y cuando alguien te presta el oído para que, que
0: tengas la oportunidad de expresarte, pues, guau, wow, la gente se desborda. ¿cómo reconoces a una víctima en este caso del abuso? Para mí creo que ha sido fácil reconocer
1: en los hombres, por ejemplo, el abuso, cuando vienen a mi consulta y hablan sobre no poder tener erecciones completas, donde sienten repulsión hacia sus compañeras de, de, de sexo, sus compañeras sexuales, dificultad para relacionarse socialmente, se ven más retraídos y se ven muy temerosos de ser juzgados como homosexuales. Y en las mujeres eh, es más fácil reconocerlas porque son alegres, en su gran mayoría. Son mujeres muy alegres y tienden a la promiscuidad, pero a la promiscuidad no, no rentable, sino buscando afecto. Y cada vez que ese afecto se ve traicionado, pues, pues va a entrar la culpa y van a entrar una serie de situaciones de enfermedades a nivel mm, de matriz, a nivel de ovarios, a, a resentir su parte femenina. Pues nada, cambian y cambian de pareja. Y eh, suena como tan ofensivo y... y... La gente puede pensar que, que no es cierto, pero entre más pequeña una niña empieza a ser abusada, más promiscua es. ¿Mm? Y entonces tú me vas a decir, pero ¿cómo así? Eh, después de haber tenido un abuso, después de haber tenido un tocamiento, después de haber tenido una manipulación, ¿de qué me estás hablando, Sonia? Y yo te voy a decir, te estoy hablando que las niñas, las mujeres tienden a, a, cam, a, cal, a, a tapar esa herida y ese afecto malinterpretado las lleva a la promiscuidad. Al contrario de los hombres, los hombres se vuelven más retraídos, más temerosos, eh, tienen mucho miedo a, a que se les confunda con homosexualismo, homosexuales y, y ¿eh? Cada vez que una, una mujer niña que fue abusada y termina con una pareja, pues se va a sentir mucho más culpable. Y hasta que no sane la herida inicial, va a ser muy difícil que encuentren la paz dentro de ella.
0: Hablas del homosexualismo y pues dentro de los relatos hay una persona que directamente dentro de sus teorías indicaba que él era gay porque desde su niñez fue violado. ¿Crees que esto es un mito? ¿Que de pronto la teoría de la persona está errada? ¿O que en realidad, eh, en, en muchas historias, es, es la perspectiva que tienen muchas personas en el caso de su inclinación sexual?
1: Bueno, hay de, de homosexuales a homosexuales, pero en la práctica en la charla, la gran mayoría de homosexuales han sido niños abusados por sus hermanos por sus primos, por sus tíos hasta por el padre o ¿no? por el abuelo pero sí, sí terminan siendo eh, voy, a, voy a decirte un término que suena tan aberrante pero terminan siendo la putica de la familia de la familia mmm, varonil y cuando, cuando se vuelven así o que la, la sociedad, el entorno, los hace creer así, realmente eh, es el homosexualismo muy, muy marcado en ellos. Obviamente que hay unos que nacen, pero estamos hablando específicamente de los niños abusados.
0: ¿Y en las mujeres?
1: No, en las mujeres no. Las mujeres no, porque las mujeres tienen un concepto de amor bárbaro. Si una mujer decide amar a otra mujer, es por convicción. No es porque la, la hayan orillado a, a eso. Es por convicción. Es porque lo sienten así. No tiene nada que ver con haber sido abusada.
0: Los límites en el caso del abuso o en quién realmente recae la responsabilidad no se reconoce cuando eres niño que está bien o que está mal. ¿A quién quizás culpar? No hay a quién uh -huh.
1: culpar. Ahí. Motivar a los padres, a los acudientes, a los cuidadores, a, a los profesores a enseñarle al niño o a la niña que su cuerpo es sagrado, que nadie, nadie, absolutamente nadie, ni familiar ni extraño puede tocarlo, manipularlo, ni obligarlos a que toquen o manipulen a otra persona adulta o niño o niña. Y enseñarnos a gritar, a gritar, alzar la voz, a gritar muy, muy duro para, para ser reconocidos. Porque cuando se está abusando de un niño, se abusa en silencio, ¿no? Mira, no vas a decir, porque si tú cuentas este secreto que hay entre nosotros dos, no vas a tener el regalito. Si tú cuentas lo que está sucediendo entre nosotros dos, me haces daño a mí, me voy a enfermar. Eh, solamente yo cuento contigo si tú cuentas esto que está sucediendo entre nosotros dos mm, tu mamá o tu papá o tus hermanitos van a morir ¿ves? entonces hay que enseñarles que, que esas personas, esos abusadores están mucho más asustados que ellos y que si gritan gritan muy muy duro van a lograr que la gente los escuche aquí hay que alzar la voz y enseñarles a alzar la voz y enseñarlos no a decir me están tocando, enseñarlos a gritar putamente
0: Unimos voces para darte sentido La Egnia Podcast Yéndonos un poco hacia la parte de los adultos, cuál de pronto sería más que el consejo así como un niño puede gritar, el adulto también lo puede
1: por supuesto, cuando, cuando se encuentran con un, un abusador, un violador, un ladrón, un secuestrador, ellos están muertos de miedo, muertos de miedo. Hay que enseñarle a la gente a defenderse, hay que enseñarle a las mujeres y a los hombres a que tomen cursos de autodefensa, debiera ser una de las clases obligatorias en los colegios y en las universidades, los trabajos debería haber una, una hora para enseñar autodefensa y aprender a gritar y, y si ya estás en el, en el abuso como tal a rasguñar, a morder a traerte el ADN lo más que puedas del ADN entre tus uñas, entre tus dientes a tratar de arrancar cabello a golpear los genitales a defenderte pero si ya no te pudiste defender a traer la mayor cantidad de muestras de ADN para que puedan culpar y encerrar a esta, a esta persona que está causando tanto dolor
0: ¿Cómo se acercan las víctimas a ti?
1: Bueno, en mi consulta la gente llega porque le corresponde yo no tengo ni un cartel ni nada que indique que estoy dedicada a ser facilitadora y a ser terapeuta, nada soy una persona del común, llega porque le corresponde y llega porque alguien ya obtuvo el beneficio y me recomienda. De hecho, es una de las normas que yo coloco. Hasta que tú no estés sano, hasta que tú no hayas encontrado lo positivo de mí, no me recomiendes. Entonces, llegan primero porque pues también dicto cursos, cursos de reiki. También hago una, unos talleres que se llama el taller de sanándote, sanándonos, donde le enseño a la gente que si uno solo de los participantes en esos talleres sana, sanan todos los que estén ahí y sana su entorno. Entonces esa es la forma en que, en que llegan a mí.
0: Sonia, cuéntanos un poco sobre ti, aparte de ser terapeuta, requista de trabajar en el campo de la salud desde la espiritualidad y cómo le has aportado a personas en esta condición.
1: Bueno, yo soy una mujer que desde pequeña sabía que me iba a dedicar a la sanación. He tenido unas experiencias de vida relacionadas con mi salud muy fuertes que me han permitido encontrar la autosanación, que me han me han permitido enseñarle a la gente a autosanarse. Soy maestra de Reiki desde hace 30 años, sin dejar un solo día de creer en lo que, en lo que hago, en lo que profeso y en lo que enseño. Eh, me dedico a, a enseñarle a la gente a trabajar con plantas, me, tra me dedico a enseñarle a la gente a enfrentar la realidad con el nombre que le corresponde, no a maquillar heridas, sino a enfrentar las cosas por su nombre real. Yo siempre le he dicho a mis pacientes, no a mis pacientes, no a mis consultantes, que, que no, no van a escuchar de mí lo que ellos quieren escuchar, sino lo que les corresponde escuchar. De hecho, mucha gente dice que soy en el límite del rigor y que, pero luego me los encuentro con los años y me dicen señora Sonia, gracias usted realmente recompuso y me ayudó a recomponer su vida
0: más adelante nos vas a brindar tus redes sociales
1: bueno, ah, es muy fácil soniacali68 arroba y póngale o yahoo o hotmail o gmail
0: <ríe> y en facebook
1: sonia gonzález camelo
0: ok ¿Cuál crees que es el primer paso que la víctima debe tomar después de haber sido abusado? En la edad primaria fue, o es, básicamente donde se toman muchos de los abusos, pero en este caso, después de tomar conciencia, después de decir, ok, algo no anda bien en mi vida, ¿cuál es ese primer paso que el abusado debe tomar?
1: Lo primero, enfrentar la realidad. Enfrentar la realidad. Algo me está ocurriendo, me tiene olvidado, tiene que ver con algo, algo tengo interno. Algo no es exterior, no es de la gente que me rodea, no es de la gente con la que trabajo, no es de los hombres con los que me encuentro ni de las mujeres con las que me encuentro. Algo dentro de mí está fallando. Y cuando tú haces ese planteamiento, buscas asesoría, buscas ir al psicólogo, buscas ir al psiquiatra, buscas... Ir a la iglesia, buscas ir a un, de una facilitadora y cuando empiezan a hablar, pues saltan todas las heridas y allí aparecen las olvidadas y las recientes. Así que lo primero es enfrentarse a la realidad. Lo segundo, hacerlo con honestidad y no tratando de proteger al, al que me causó el daño o si en caso de un familiar o, o de o de alguien conocido de alguien que estuvo cuidándome no hay que proteger hay que hablar hay que hablar la primer parte de sanar es hablar
0: quédate relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral con el inmenso poder de nuestras voces aprenderás de nuestras memorias la etnia podcast ¿Consideras que hay pasos para sanar? ¿Hablas del primero que es hablar? que es gritar? ¿Cuál de pronto sería el segundo? ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿El quinto? Para que una persona quede totalmente limpia. Tal vez va a poder solucionar su vida, tanto emocional, espiritual, intelectual. Danos cinco pasos. Lo primero que te voy a decir, Carolina, es que
1: tú sanas en el momento que decides sanar. Si tú no quieres sanar, vas a visitar todos los terapeutas, todos los chamanes, todas las iglesias, todas las facilitadoras, todas las amigas, a todo el mundo. El día que tú decides sanar, cierras definitivamente eso. O sea, tú puedes estar ahí dándole vueltas al asunto, en años, o un día encontrarte una persona que te ubique y te coloque los pies sobre la tierra, y tú digas, wow, la única persona que se hace daño con esto eres tú, porque el violador, el manipulador, el abusador, el que te decía las cosas morbosas, el que te puso a hacer lo que sea, ya te olvidó, ya te olvidó. Eres tú quien lo sigue cargando. Así que o decides sanar o decides seguir gastando dinero. Una de dos. Y pues lo, lo importante es que alguien te ubique y te lleve a sanar. Y bueno, a partir de, de que has hablado, lo segundo está en, per, en el perdón. En el perdón mismo, porque tú hiciste lo que podías hacer con los recursos que tenías y no eres culpable no eres culpable aunque te lo hayan hecho creer, aunque la misma sociedad, la misma familia te hayan orillado a pensar que eres culpable las cartas, la escritura terapéutica es maravillosa, yo abogo por las cartas por escribir, por escribir desahogar el gritar para mí es básico gritar Dicen que el que grita en una conversación no tiene la razón. Pero el que grita como medio terapéutico, wow. Si vieras cómo se desahoga, cómo se desahoga. Porque estás haciendo evidente lo que guardaste durante tanto tiempo. Y por último, yo creo que Muchos cariñitos con plantas, <ríe> baños, baños deliciosos, calientes, consentidores.
0: ¿La fatiga de no saber sanar se debe al ego de las personas?
1: No creo que el ego esté allí involucrado. Yo creo que la fatiga está en el miedo, en el esconder, en el querer eh, no culpabilizar, en el querer no señalar. En eso, es, en eso radica la fatiga. De que si es alguien de la familia, la familia se enloquezca. No, ¡Dios! Que se enloquezcan. Si sí, hay que señalarlo, hay que señalarlo. Hay que decir, mira, me hiciste daño. Gracias a ti no he podido avanzar. Gracias a lo que me hiciste, hoy eh, estoy en un proceso. Pero mi proceso acaba en el momento en que yo te puedo enfrentar. En el momento en que yo te puedo mirar a los ojos y decirte, abusaste de mí.
0: ¿Quiere decir que la diplomacia y la delicadeza hacia los familiares o hacia los amigos que han abusado de una persona? No debería existir. No. no
1: debería existir. Hay que señalar, hay que decir, hay que gritar. Lo que yo te decía en alguna conversación, son los padres, son los profesores, son los cuidadores, son los familiares, los que están encargados de enseñarle a esos hijos, a esos niños la autodefensa hay que enseñarles a cuidar su cuerpo, a que nadie puede manipularlos, pero tampoco los puede llevar a que les manipulen el cuerpo a nadie a nadie y a enseñarlos a gritar duro duro y decirles que tanto los abusadores así sea el hermano, el tío, el papá el abuelo quien sea está mucho más asustado que él o ella y que hay que gritar fuerte, fuerte. Y así como se grita ahora, le estamos enseñando a los niños y niñas a gritar y defenderse, así, así mismo hay que decirles cuando ya ha ocurrido el evento, eres tú, fuiste tú y me hiciste esto y esto y esto. Y si mamá, papá, hermanos, abuelos, se te van a ir encima, no importa. No vale la pena quedarse con esa familia. No vale, quedarse la, no vale la pena quedarse con una familia que cree más en la persona que causa daño que en la que realmente sufrió ese daño. Obviamente hay condiciones psicológicas donde pues, hay gente mitómana. Hay gente que dice y hace cosas por tirársele la vida a otra persona. Allí, allí está la prudencia, pero ante la duda, no hay duda. No hay duda. Cuando hay duda, no hay duda. Está confirmado.
0: Estás escuchando, Estás escuchando la, etnia la, etnia la etnia podcast. El miedo de hablar de las víctimas es destrozar una familia, empezando porque... ¿La víctima se siente culpable? ¿Cómo se hace en cuenta de que así se destroza la familia? ¿Cómo se le hace entrar en esa conciencia?
1: Cuando la gente empieza a entender que primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo y si siguen otros números seré yo, cuando la gente empieza a entender que si yo estoy bien, todo lo que está alrededor mío va a estar bien, cuando la gente empieza a entender que hay que vivir en un mundo armónico que vivimos a, a vivir siendo felices y haciendo felices a otros, en ese momento eh, lo que no lo que no vibra, lo que es tóxico debe ser erradicado de la vida.
0: Las víctimas que ya han sanado, quienes estuvieron en el podcast, quienes en no, otros episodios están totalmente invitados a hacerlo. Ellas comentaban de vista espiritual ellas lograron sanar y que muchos de ellos ni siquiera visitan psicólogo o psiquiatra en este caso que lo hicieron gracias o por medio de una de una persona que les invitó a abrirse la parte espiritual o casi siempre se necesita de una persona con un que nos diga qué hacer con nuestra vida Sin el irrespeto de pronto que se pueda dar hacia los profesionales cada uno es
1: maestro en, en su tema.
0: Pues Carolina,
1: yo soy una mujer que creo profundamente en Dios, ¿m? en un hacedor, en un creador. Estoy convencida que aunque yo no voy a ninguna iglesia, no participo ni de ningún rito, estoy convencida que sin la dirección divina eh, no llegamos a las personas correctas. ¿m? Y el hecho de llegar donde una facilitadora, un facilitador, donde, de donde llegar donde una abuelita ancestral, donde llegar eh, a la tía o a la prima que está haciendo podcast o a la prima o la hermana que aprendió a, a manejar las hierbitas o aquella que me invita a un taller, definitivamente tiene algo que ver con la divinidad. ¿sí? Porque solamente... Hay, creyendo en la divinidad, llegas al lugar donde tienes que estar en el momento correcto e indicado.
0: Danos, de pronto, una conclusión, tu punto de vista, de, con todas las personas que has trabajado sobre este tema, algo que le pueda ayudar a otra persona. Okay. Mi conclusión y mi, mi sugerencia, porque no es un
1: consejo, mi sugerencia es aprender a defenderse. Aprender y enseñarle a los niños, a las mujeres, a los jóvenes, a defenderse. A hacer cursos de autodefensa. A, a gritar, a enseñarlos a gritar. Pero a gritar, llévelos a, a un patio. Y enséñalos a gritar. Póngales el ejemplo. Llévenlos a, a vivir la experiencia si, de, si alguien te va a tocar, si alguien te va a subir a un carro. A gritar. Practique. Practique el grito, practique la patada, practique el mordisco, practique el aruñar, practique defenderse y enseñen a defender, a defender. Por, en, en primera instancia, en segunda instancia, que ya cuando el hecho ha ocurrido, a perdonarse, a perdonarse. El auto perdón es maravilloso. En tercera instancia, si aún convives si tienes relación con tu abusado, con tu manipulador, enfréntalo, siéntate frente a él y dile, esto que tú me hacías cuando era niña o cuando era niño me causó esto, esto y esto y esto, pero he decidido curarme y el estar hablando contigo es parte de esa sanación, enfréntalo, enfréntalo. Él debe estar avergonzado, va a estar temeroso y tú en este momento cuando empiezas a sanar, tienes la sartén por el mango. Otra cosa que yo les diría, así bien importante, bien interesante a los padres, a los profesores, a los cuidadores, cuando un niño o una niña dice algo, créanle, créanle, créanle. No protejan, no protejan a sus padres, no protejan a sus abuelos, no protejan
0: a sus hermanos, no sean cómplices,
1: denuncie.
0: Estás escuchando La Etnia Podcast. Ya para terminar, Sonia, ¿tú consideras que todos somos maestros?
1: Por supuesto, tanto, tanto el que hace el bien como el que hace el mal, tanto el que te hace reír como el que te hace llorar, todos. Todos somos maestros de todos. Lo importante es que esa lección no quede ahí, sino que se, se, se le busque un fruto positivo, una, una, un triunfo, un graduarse positivamente y no seguir repitiendo y repitiendo la historia.
0: ¿Alguna conclusión de demás que nos quieras dejar? Sí. Abran los ojos, abran los ojos, porque
1: el abuso, la violación, el secuestro, el secuestro para violar, ¿no? el secuestro para abusar, está a la vuelta de la esquina, está ahí, es latente, es evidente, a pesar de que ahora lo denuncian por las redes, por la televisión, por el periódico, está ahí. La maldad se ha despertado de una manera impresionante. Hay, habemos mucha gente buena, pero también hay gente muy, muy dañada. Abran los ojos. Protejámonos entre todos. Si ven una chica pasando por un mal momento con alguien que dice que es su novio, acérquese. Si ven a alguien pasando por un mal momento, acérquese. Hágasen pasar por sus amigos defendámonos unos con otros
0: seamos la voz de todos así como hay personas sobrevivientes del abuso también muchas personas se han prestado para hacer creer que han sido por otras personas y esto también en conclusión es un abuso de pronto denunciando y, y están haciendo la, la cómo saben si la persona realmente es abusada o no bueno, en la práctica a mí
1: no me ha llegado nadie que lo mie que mienta. No, no me ha llegado. No conozco a nadie que haya hablado de abuso y no haya sido cierto. Y he leído de mujeres que manipulan a sus hijos para acusar a sus parejas y que digan que fueron violados por sus pa por el padre para obtener beneficios o para separarse y para tener otra nueva vida y luego con el tiempo se, se descubre que era mentiras. Pero me imagino que eh, cuando alguien te enfrenta y te dice, tú me violaste, tú me hiciste, tú me manipulaste, pues habrá que, habrá que buscar la forma de comprobar que yo no lo hice.
0: Gracias, Sonia, por haber compartido con nosotros este pequeño espacio con tu ya, en el campo. Gracias también por haber trabajado con sobrevivientes que de alguna manera han llegado a ti darles la oportunidad de escucharlos y darles esperanza después Pero de... Mira. Dime. Déjame que te interrumpa. Yo soy enemiga de la Gracias. esperanza.
1: La esperanza es la hermana pobre de la fe. Uh -huh. ¿Sí? El día que tú decides sanar, sanas definitivamente por fe, por convicción. No, Yo no, nunca les digo a la gente... Cuando llega una víctima, cuando llega alguien que tiene su corazón destrozado, independientemente de la herida que tenga, jamás se va con la esperanza de sanar. Se va con la convicción, con la fe de que sanó.
0: Muchas gracias. gracias. La responsabilidad vendría siendo los adultos de sanar a su niño interior como tal. La
1: responsabilidad es individual. Cuando ya eres adulto cuando ya eres adolescente y cuando ya eres niño, ¿no? La responsabilidad es individual. Aquí lo que hay es que cambiar patrones, que de aquí en adelante pongamos a nuestros niños en autodefensa, que nos pongamos nosotros en autodefensa y autocuidado y de esa manera todos nos vamos a ser responsables de no permitir que nos sucedan cosas Mientras que no tomemos los correctivos, pues sí, seremos víctimas.
0: Nuevamente nos puede darles para que las personas eh, puedan de pronto contactarte si así bien lo desean.
1: Claro que sí. Sonia Cali 68 todo en minúscula arroba Yahoo o Hotmail o Gmail. En el Facebook Sonia González Camelo en Instagram da y recibe reiki o refua txlema, sanación o grupo empresarial eventos afortunados
0: muchas gracias Sonia
1: gracias a ti Carolina gracias, gracias por ser la voz de unos pocos que nos cuentan la historia de muchos
0: gracias gracias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como La Etnia Podcast. Nuestro correo electrónico, si ustedes desean eh, brindar alguna información o quizás si desea que su historia también sea escuchada, nos pueden escribir a la @gmail.com. Nos veremos en una tercera temporada. Y con una secuencia de episodios que serán de agrado para ustedes. Muchas gracias.